0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
1: Krieg mitten in Europa. Jetzt denkt er wahrscheinlich im ersten Moment und natürlich auch völlig zu Recht an die Ukraine. Für viele war das der komplette Schock, weil ja undenkbar eigentlich, ne? Undenkbar. Krieg mitten in Europa. Kann man auch gut verstehen, diesen Schock, finde ich. Aber mit Blick auf Europa müssen wir uns doch eigentlich eingestehen, dass Krieg hier gar nicht so undenkbar ist und dass der letzte Krieg mitten in Europa noch gar nicht so lange her ist. Der Konflikt dahinter, das ist unser Thema heute, ist wieder hochaktuell und enorm komplex. Daher können wir ihn sicher nicht in jeder Facette heute abbilden. Aber wir haben einige wichtige Gedanken dazu und vor allem auch einige wichtige Stimmen aus der Region. Für euch heute dabei, bevor das alles in Vergessenheit gerät, geht es nämlich bei uns heute in eine Stunde History um die Belagerung von Sarajevo vor 30 Jahren, den Bosnienkrieg und noch größer die Jugoslawienkriege.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk Nova Historiker Grüß dich, Matthias,
1: Hi, Matthias Der Bosnienkrieg und die Belagerung von Sarajevo, die fanden zwischen April 1992, also eben genau vor 30 Jahren ging es los. Und Dezember 1995 statt. Wie so oft aber war der Konflikt dahinter ja viel älter als der Krieg.
2: Ja, das kann man wohl wirklich sagen. Also es gibt natürlich wie überall eigentlich in dieser Gegend eine lange Geschichte und auch eine lange Geschichte der Konflikte. Neben politischen und sozialen Konflikten gibt es vor allem ethnische und eben religiöse Konflikte. Wollen wir mal gucken. Die Ethnien und die Nationalitäten, da gibt es Albaner, Bosniaken, Bulgaren, Griechen, Kroaten, Magyaren, Mazedonier, Montenegriner, Rumänen, Serben, Slowenen und Türken. Die lebten dort alle. Und außerhalb ihres eigenen Territoriums, da bilden natürlich alle diese nationalen Gruppen Minderheiten. Und die strebten zusammen und alle wollten dort, wo sie sind, autonome Minderheitenrechte. Also ein großes Konfliktpotenzial. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Religionen. Die christliche war aufgeteilt in die römisch-katholische und die orthodoxe. Und es gab natürlich Muslime.
1: Man muss aber auch sagen, Matthias, dass all diese vielen Ethnien, die du eben erwähnt hast, dass sie selten wirklich unabhängig waren, geschweige denn in ihren eigenen Staaten oder so gelebt hätten.
2: Genau so ist es. Es ist sozusagen immer unter einem Topfdeckel gehalten worden. Lange Zeit war diese Region unter osmanischer Herrschaft und da prallten natürlich die Religionen auch aufeinander. Das orthodoxe Christentum aus dem alten byzantinischen Reich, Klammer auf, Konstantinopel, heute Istanbul. Und das islamische eben durch das osmanische Reich, das 1453 in Konstantinopel die Herrschaft übernommen hat. Die Prägung durch dieses große Osmanische Reich endet etwa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Damals hieß es, das Osmanische Reich ist der kranke Mann am Bosporus. Einher ging damit der Rückgang der Macht und des Einflusses auf den Balkan. Und nach dem Ersten Weltkrieg wurde dieses riesige Osmanische Reich zerschlagen. Die moderne Türkei wurde gegründet durch Atatürk und Österreich-Ungarn wurde auch zerschlagen. Und es wurde gegründet, das Königreich Jugoslawien und Rumänien in einem neuen, vergrößerten Gebiet mit neuen Grenzen und all das auf Kosten Russlands und eben Österreich-Ungarns.
3: Die
1: vorher große Player waren in der Region. Also da wurde eigentlich eben diese ganze Region nach 1918 ziemlich auf den Kopf gestellt und neu geordnet und ich nehme mal an, diese neu gegründeten Staaten. Die wollten dann auch ein
2: Stück vom Kuchen abhaben. Naja, Sie haben etwas vereinfacht gesagt, sozusagen maximale territoriale Forderungen aufgestellt. Jeder wollte ein möglichst großes Stück von den Resten aus dem alten untergegangenen Osmanischen Reich und hat keiner Rücksicht genommen auf ethnische, nationale oder eben historisch gewachsene Entwicklung. Es wurden keine Grenzen sozusagen nach dem Selbstbestimmungsrecht gezogen.
1: Und speziell Jugoslawien und Rumänien, die du ja gerade schon erwähnt hast, scheinen da eine große Rolle gespielt zu haben.
2: Ja, im Vergleich zu den anderen waren das nämlich Großreiche und das sorgte für Ungleichgewichte zwischen den verschiedenen Ethnien. Und die Konfliktherde von früher, die blieben bestehen, es gab keine Stabilität und keine Konsolidierung und der Balkan war und blieb ein Pulverfass.
1: Also da haben wir schon mal
2: etwas Vorgeschichte der ganzen
1: Region geliefert, bevor dann eben in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts vor etwa 30 Jahren Krieg ausbricht in Bosnien. Wie und wann das genau geschah, das erzählt jetzt für eine Stunde History Mattes Jungblut.
3: Im Frühjahr 1992 ist Bosnien ein Pulverfass. Jugoslawien ist zerfallen, in Kroatien herrscht Krieg, in Slowenien wurde ein brüchiger Frieden erkämpft. Die ethnischen Spannungen drohen auch in Bosnien zu eskalieren.
0: Dabei haben hier orthodoxe Serben, katholische Kroaten und Muslime jahrzehntelang friedlich zusammengelebt. In der Hauptstadt Sarajevo stehen Kirchen neben Synagogen und Moscheen. Serben, Kroaten und Muslime bilden gemeinsam die Regierung, verfolgen aber unterschiedliche Ziele. Es geht um Identität, um Zugehörigkeit und um politische Autonomie.
3: Am 2. März erklärte Bosnien seine Unabhängigkeit. In einem Referendum hatten vor allem die bosnischen Muslime dafür gestimmt. Die bosnischen Serben hatten die Abstimmung boykottiert. Sie wollen ein Jugoslawien unter serbischer Führung. Die Kroaten wollen sich dem kroatischen Staat anschließen. Hier ist
0: das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
3: Präsident Izetbegovic ist Muslim, hat sich für die Unabhängigkeit eingesetzt. Jetzt drängt er auf die internationale Anerkennung des neuen Staates Bosnien. Während der Beratungen über
4: die Anerkennung Bosniens eskalierte der Konflikt der verfeindeten Volksgruppen in der Hauptstadt Sarajevo. Seit dem frühen Morgen strömten Zehntausende auf den Platz vor dem Parlamentsgebäude, das seit gestern Abend von Demonstranten besetzt ist.
0: Es ist der 5. April 1992. Seit der Unabhängigkeitserklärung steigen die Spannungen zwischen den Gruppen. In diesen Tagen berät die internationale Gemeinschaft, ob sie Bosnien-Herzegowina anerkennen soll.
4: Plötzlich fallen Schüsse aus einem Hotel am Rande des Platzes, das dem Serbenführer Karadžić als Hauptquartier dient. Die Menge gerät in Panik. Polizisten stürmen das Gebäude und nehmen mehrere serbische Extremisten fest, die vom Dach des Hotels in die Menge geschossen haben.
3: Sarajevo liegt in einem Talkessel. Rund um die bosnische Hauptstadt sind Berge. Serbische Truppen hatten dort im Frühjahr Artilleriegeschütze und Panzer aufgestellt. Nach den Schüssen auf der Demo brechen überall in der Stadt Gefechte aus. Serben blockieren die Zufahrtsstraßen und besetzen den Flughafen. Die ersten Tage der Belagerung sind blutig und unübersichtlich. Es gibt hunderte Tote und Verletzte.
4: Aus den umliegenden Bergen feuern serbische Milizen oder Bundesarmee in die tiefer gelegene Stadt. Rauchschwaden der Detonationen hängen über den Moscheen. Zivilisten haben sich bewaffnet. Es sind Kroaten und Moslems. Sie wollen ihre eigenen Leute vor Übergriffen der Serben schützen.
5: Die Menschen in Sarajevo haben es in ihren Kalendern und Tagebüchern so notiert. Am 2. Mai 1992 verließ der letzte Eisenbahnzug die bosnische Hauptstadt, er kam nie mehr zurück. Die Serben hatten die Bahnlinie unterbrochen. Damit war die letzte Verbindung in die Außenwelt abgeschnitten.
0: Keiner kommt mehr rein, keiner kommt mehr raus. In der Stadt mangelt es an allem. Medikamente, Lebensmittel, Kleidung und Wasser.
3: In Sarajevo selbst ist nichts mehr geblieben von der ehemaligen Schönheit. Zerstörte, verbrannte Häuser, von Artilleriegeschossen aufgerissene Straßen, Wasser und Elektrizität unterbrochen. Da und dort sind auch die Abwasserleitungen zerstört. Fäkalien fließen über die Straße. Als die Serben im Juli 1992 den Flughafen an UNO-Truppen übergeben, kommen Hilfslieferungen per Luftbrücke. Damit ist zumindest die minimale Grundversorgung gesichert. Doch die Gewalt kann die UNO nicht verhindern. Über ein Jahr gibt es fast täglich Gefechte, ab und zu unterbrochen von Waffenstillständen.
0: Im Schnitt schlagen täglich über 300 Granaten in Sarajevo ein. Die Angreifer nehmen auch auf Zivilisten keine Rücksicht. Im August 1995 beginnt die NATO mit Luftschlägen gegen die serbischen Stellungen. Es ist der Anfang vom Ende der Belagerung. Die Luftschläge zwingen die Serben an den Verhandlungstisch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach fast vier Jahren Krieg ist in Bosnien der Frieden greifbar. Die Präsidenten von Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien verständigten sich im amerikanischen Dayton auf ein umfassendes Abkommen. Drei Wochen hartes Ringen war der Einigung vorausgegangen. Noch in der Nacht hatte sich US-Präsident Clinton telefonisch eingeschaltet.
3: Am 29. Februar 1996 ziehen die letzten serbischen Truppen vor Sarajevo ab. Damit endet die längste Belagerung des 20. Jahrhunderts. Am Ende sind fast 11.000 Menschen gestorben.
1: Die Belagerung Sarajevos im Bosnienkrieg 1992 bis 1995. Wir gehen aber wieder jetzt zurück zu dem, was vorher war, Matthias. Denn Bosnien war lange, lange Teil anderer Staaten. Zum Beispiel eben nach dem Ersten Weltkrieg, da waren wir ja vorhin, gehörte es zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Aber auch das
2: war kein stabiler Staat. Das kann man wirklich sagen, das war keine stabile Konstruktion, denn darin enthalten waren vorher unabhängige Staaten wie eben Serbien, Montenegro, Kroatien, Slavonien, Bosnien und Herzegowina. Ein Serbe war König und die Teilstaaten wollten, wie immer kann man eigentlich sagen, Autonomie serbische Nationalisten, die gab es damals auch schon, die wollten die Führung und ein Groß-Serbien. Und das Königreich, das da gegründet wurde, das war natürlich zentralistisch. Also für Autonomie war eigentlich kein Platz kann man also kurz fassen eigentlich Matthias, das ist nicht gut gegangen. Ja, kurz gefasst könnte man das so sagen, das Konfliktpotenzial war eben einfach zu groß, also ethnische und religiöse Spannungen, das haben wir ja schon gesagt, es gab eben diese unterdrückte <lacht> Autonomie gab es, das gab eine Staatskrise 1929, König Alexander I. machte Diktatur und setzte die Verfassung außer Kraft und nun wurde das alles umbenannt in das Königreich Jugoslawien und das aber war eben der Ausdruck eines Zentralstaates, der alle innenpolitischen Differenzen überdeckte.
1: Jugoslawien, das ist ja so ein Name, den hören wir heute jetzt nicht zum ersten Mal und war eben auch der große Staat nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn dann auch kein Königreich mehr, unter Führung des weltberühmten Tito.
2: Ja, das kann man wohl sagen. Tito war Partisanenkämpfer gegen die deutschen Besatzer während des Zweiten Weltkriegs. Und danach, also nach 1945, war er der unbestritten starke Mann in der neu gegründeten Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Und die bestand aus sechs Teilrepubliken. Slowenien, Kroatien, Bosnien, Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien. Das sind alles heute unabhängige Staaten. Nach Titos Tod folgten Nachfolgekämpfe und damit einhergehend der Zerfall, Jugoslawiens. Serbien strebte nach der Führung und die Teilrepubliken wollten Unabhängigkeit. Also ein großer Widerspruch.
1: Dann schauen wir uns diesen Bosnienkrieg und mittendrin die Belagerung von Sarajevo doch nochmal mit einer ja sagen wir mal geopolitischen Brille an. Denn was war eigentlich passiert? Der vorherige Vielvölker Riesenkommunistenstaat und Apparat namens Jugoslawien war also auseinandergebrochen, bzw. war im Begriff auseinanderzubrechen und viele der Teilrepubliken strebten die Unabhängigkeit an. So auch eben ein neuer Bosnisch, serbischer Staat, beides zusammen, namens Bosnien und Herzegowina. Ja, und kaum war das ausgesprochen, begann der Krieg. Reden wir darüber noch mal mit Reporter Erich Rathfelder, der damals drei Jahre lang eben auch aus diesem Krieg und über diesen Krieg berichtet hat. Hallo Herr Radfelder.
5: Ja, guten Tag.
1: Die Bosniaken waren ja nicht die einzigen, die unabhängig sein wollten. Kroatien und Slowenien zum Beispiel hatten es genauso gemacht. Aber was waren denn jetzt speziell die bosnischen Gründe für den Wunsch nach Unabhängigkeit?
5: Ja, ich muss eigentlich darauf hinweisen, dass die Bosniaken nicht unbedingt unabhängig sein wollten von Jugoslawien. Mhm. Die Bosniaken ohnehin sind eine Bevölkerungsgruppe. Sie meinen, damals waren das die Muslime, es gab die Katholiken und die Orthodoxen in Bosnien. Bosnien war eine gemischte Gesellschaft. Keine der Gruppen hatte eine Vorherrschaft. In Sarajevo war äh, eine multinationale Stadt wie eigentlich ganz Bosnien. Der Krieg hat schon seine Wunden da hinterlassen und Klar. auch der Krieg wurde ja geführt mit dem Ziel, die multinationale Gesellschaft zu zerschlagen. Mhm. Äh, das war aber damals noch nicht der Fall. Damals hat die bosnische Gesellschaft als Ganze reagiert und versucht, in dieser Zeit, als die serbischen Truppen schon in Kroatien waren und ein Drittel Kroatiens erobert zu haben, irgendwie einen Weg zu finden. Wie kann Bosnien und Herzegowina überleben? Es war ja mhm. eine gleichberechtigte Republik im ehemaligen Jugoslawien. Und da, und da ist man dann zu der Diskussion. Idee der Unabhängigkeit gekommen, ja? Die Unabhängigkeit ergab sich zwangsläufig, denn mit dem Angriff der serbischen Armee in Kroatien war Jugoslawien endgültig gescheitert und tot. Es mhm. gab nicht mehr Jugoslawien. Also musste die Gesellschaft sich orientieren und um zu sagen, was machen wir jetzt? Und da tauchte die Idee auf, unabhängig zu werden von Serbien. Aber es gab mhm. immer auch die Diskussion in Bosnien noch, 1991, ob man nicht auch mit Serbien zusammengehen könnte oder dass man neutral bleibt und sowas. Mhm. Und das war eine schwierige Diskussion. Mit der Forderung der Europäischen Union, eine Volksabstimmung abzuhalten, und zwar Ende Februar, Anfang März 1992, über die Unabhängigkeit, die als Voraussetzung, diese Volksabstimmung wurde als Voraussetzung gesehen für die diplomatische Anerkennung Bosnien und Herzegowinas. Also kam die Idee eigentlich für die Volksabstimmung von außen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass zwei Drittel der Bevölkerung für die Unabhängigkeit gestimmt haben. Es ging querbeet durch die Bevölkerungsgruppen. Mhm. Es gab viele Serben, die auch für die Unabhängigkeit waren. Es gab auch viele Bosniaken, die gegen die Unabhängigkeit waren. Kein war eindeutiges
1: Bild damals. Es ja?
5: schwierig, das zu sagen. Die Gesellschaft war eigentlich verwirrt. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Mehrheit der Kroaten und die Mehrheit der nicht-serbischen Bevölkerung äh, in Bosnien und Herzegowina für die Unabhängigkeit gestimmt haben und dann auch es unterstützt haben.
1: Sie haben ja schon gesagt, Unabhängigkeit von Jugoslawien hieß ja im Grunde Unabhängigkeit von Serbien, weil die Serben eben die Hegemonialmacht waren innerhalb dieses Jugoslawiens. Warum kannten die zu diesem Zeitpunkt einfach keine andere Antwort als Angriff und Krieg? Warum ist es so militant gelöst worden und so eskaliert?
5: Die äh, Serbien äh, hat ja schon unter Milosevic mit dem Angriff in äh, Kroatien gezeigt, dass Jugoslawien zu Ende ist. Es ging nur um... Die Etablierung eines Großserbiens, das heißt also, alle Gebiete, in denen Serben leben, sollten in einem Staat zusammengefasst werden und das sollte militärisch durchgesetzt werden. Mhm. In Kroatien wurde ein Drittel des Landes erobert, das waren vor allem auch Gebiete, wo auch Serben gelebt haben. Nicht die Mehrheit waren, aber dann gelebt haben. In Bosnien, dann auch begann der Angriff im April 1992 nach der großen Friedensdemonstration in Sarajevo, wo Hunderttausende auf der Straße waren mhm. und den Frieden demonstriert haben und gegen irgendeinen Krieg. Da kamen die Schüsse die von der serbischen Seite, da gab es die zwei ersten Kriegstoten, zwei junge Frauen die auf der Brücke ermordet wurden und das war das Zeichen, dass der Krieg begann, die Belagerung Sarajevos begann, aber auch die militärische Eroberung von Gebieten in Ostbosnien, weiter dann nach Westbosnien, das war die Bewegung, also was heute Trinatal und so weiter. Das fiel sehr schnell in Serbisch. Die wurden dann die Leute überrollt, weil die hatten ja gar keine Gegenmittel, es gab ja keine Armee. Oder und Serbien
1: war enorm hochgerüstet militärisch, ne?
5: Den Serben war es gelungen, die jugoslawische Volksarmee zu übernehmen, weil die, die an anderen sind rausgegangen aus der jugoslawischen Volksarmee und die Serbien hat einfach übernommen und alle Militäranlagen auch gehabt, aber auch die Produktionsstätten. Und dann fiel der UNO noch wunderbarerweise ein, dass man ein Waffenembargo erlassen müsste gegenüber Jugoslawien, was dann hieß, dass die hochgerüstete jugoslawische Armee denen konnte man ja die Waffen nicht wegnehmen. Also die waren völlig unberührt von dem Waffenembargo. Aber die Verteidiger, denen dürften keine Waffen geliefert werden. Und es war eines der großen Punkte. Ich weiß ich war ja damals drin in Sarajevo in anderen Enklaven in Zentralbosnien, wo Leute verzweifelt waren, gibt uns Waffen, gibt uns Waffen, wir müssen uns doch eigentlich verteidigen und ihnen ist gelungen mit heroischen eigentlich Aktionen irgendwie noch Frontlinien aufzubauen. Und dann so langsam, auch da wurde die bosnische Armee gegründet und langsam hat sich dann äh, an diesen Frontlinien das stabilisiert. Aber das hat eine Zeit gedauert. Und dann haben ja unglücklicherweise auch noch die Kroaten den Krieg im Kriege begonnen. Das heißt, wegen Restbosnien noch mal von der anderen Seite, was zu großem mhm. Hunger führte, in den zentralbosnischen Gebieten und auch in Sarajevo. Die UNO hat ein bisschen versucht, humanitäre Hilfe reinzubringen, aber hat sonst eigentlich nur zugeguckt. Es gab ja keine Hilfe von außen. Dass dann Waffen durchkamen, hat damit zu tun, dass sowohl von der kroatischen Seite Waffen durchgelassen wurden, mit großem Entgelt sozusagen, also durch Korruption, und dass Serben Waffen an Kriegsgegner sozusagen äh, verkauft haben.
1: Reporter Erich Radfelder über den Beginn des Bosnienkriegs und die Belagerung von Sarajevo. Danke fürs Gespräch, Herr Radfelder. Ja,
5: danke
1: auch. Could we have stopped Sarajevo? Hätten wir Sarajevo, die Belagerung von Sarajevo 1992, hätten wir das verhindern oder zumindest beenden können? Das ist eine Songzeile von der Band, die ich manchmal ganz gerne höre. State Radio heißen die und die fragen sich eben in einem Song, hätten wir das verhindern können? Und wer ist gemeint mit wir? Ja, damit ist natürlich der reiche, mächtige, globale Westen gemeint, von den USA bis zu uns nach Europa. Tja, gute Frage, oder? Hätten wir das gekonnt? Ist das überhaupt die richtige Frage? Welche Rolle spielt der Westen beim Zerfall Jugoslawiens? Mit all diesen Fragen hat sich der Politikwissenschaftler Hajo Funke auseinandergesetzt und sein Buch dazu trägt den sehr passenden Namen unter unseren Augen. Hallo Herr Funke. Hallo. Fangen wir vielleicht chronologisch vorne an, beim Kriegsausbruch 92. Wie hat der Westen da reagiert?
6: Der Westen hat schon 91 reagiert, mit Drohungen, mit Sanktionen gegenüber den Resten Gesamtjugoslawiens unter der Dominanz der Serben, weil die Serben eine de facto Vorherrschaft hatten und dagegen waren, dass sich die einzelnen nationalen Republiken von Gesamtjugoslawien befreien. Aber das hat nichts gebracht, um es kurz zu sagen. Mhm. Die Waffenstillstände, die verabredet worden sind, haben, die, haben nicht gehalten. Und es gab dann schon die großen militärischen Auseinandersetzungen gegenüber dem gerade gebildeten Staat Kroatien. Siehe Dubrovnik, siehe Vukovar. Da gab es schon hunderte Tote, die Zerstörung der Städte. Und der Westen, die UNO, die EU hat moderiert, hat Friedenskonferenzen veranstaltet und de facto ohne Ergebnis. Das mhm. war 91. 1992 äh, wuchsen dann die Kämpfe an und dann kam es zur Belagerung von Sarajevo, die Sie erwähnt haben. Dann kam es zu äh, ganz ungeheuer massakerähnlichen Angriffen von extremen Serben auf muslimische Bosnier in Zvornik, im Jelina, an vielen Orten. Und da hätte der Westen hätten die verschiedenen westlichen Formationen, Organisationen intervenieren müssen. Das haben sie nicht gemacht.
1: Mhm. Wenn man mal ein bisschen querliest, ein bisschen einsteigendes Thema, findet man aber schon, dass die NATO dann so eine Art Flugverbotszone durchsetzen sollte und das auch getan hat, im Laufe des Krieges dann auch vereinzelt serbische Stützpunkte bombardiert hat. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Funke, war das alles nichts.
6: Nein, die Entscheidung fiel on the ground, wie man so schön sagt. Die extremen Serben hatten ihre Formation zum Teil noch aus den Resten der jugoslawischen Volksarmee und haben gemacht, was sie wollten. Wir sind von Ort zu Ort, von Wohnung zu Wohnung, von Nachbar zu Nachbar gegangen und haben massakriert. Es war ideologisch vorbereitet. Die Muslime sind gefährlich. Sie stören unsere neue nationale Befreiung als Serben und Dergleichen, so ähnlich wie das vorher die Slowenen gemacht haben und auch die Kroaten, sodass es dann auch zwischen den Serben bzw. Den, den alten Jugoslawen und den Slowenen Kämpfe gegeben hat und dann eben stärker zwischen Serben und Kroaten und schließlich haben sich Kroaten und Serben unter deren jeweiliger Führung geeinigt, sich an den muslimischen Bosnien, an Bosnien-Herzegowina schadlos zu halten. Und da hilft kein gelegentliches Flugverbot. Das hat bestimmt den einen oder anderen brutalen Überfall per Bomben behindert. Aber nicht die Dynamik dieses exzessnationalistischen nationalistischen
1: Kriegs. Ich denke, da müssen wir heute auch mal, Herr Funke, auf Srebrenica zu sprechen kommen. Zu Srebrenica haben wir schon mal eine eigene Ausgabe gemacht, das größte Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg. Ein Massenmord, ein Völkermord, genauer, an tausenden Bosniaken durch die serbischen Truppen. Größtes Kriegsverbrechen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das jetzt kommt's in einer UN-Schutzzone. Also da waren UNO-Truppen stationiert, soweit ich weiß, Niederländer. Wie ja. konnte das passieren?
6: Die Niederländer haben, um gleich mit dem Schärfsten zu beginnen. Nicht die wesentliche Schuld an diesem Kriegsverbrechen. Das waren natürlich die serbischen Truppen unter Mladic und unter der Anleitung von Minosevic. Mhm. Aber die Holländer, die holländischen Einheiten, in die die sicheren Hafen, Safe Haven von Serbien zu schützen hatten, haben dringlich gebeten darum, dass sie Flugunterstützung bekommen. Und in solchen Fällen hätte sie gewährt werden müssen. Es ist dann gewissermaßen im Juli vor dem Einmarsch der Mladisch truppen in die kleine Stadt im Tal Srebrenica auch versucht worden und man hat es Behindert, ist es ist sehr genau rekonstruierbar geworden, wie diese Behinderung aussah. Und sie hing zusammen mit den jeweiligen UN-Oberen, aber auch den hinter dieser UN-Friedensmission stehenden, Blauhimmel-Mission stehenden Kräften. Und das war vor allem Frankreich. Frankreich, vermutlich sogar der Chef der französischen Nation zu jener Zeit, hat mit dafür Sorge getragen, dass es zu solch einem Flugeinsatz zur Sicherung von Zeprenetzer nicht gekommen ist. Also die wesentliche Schuld, und ich sage bewusst Schuld, trug die UNO das Mandat, das nicht mittels Großbritannien und Frankreich erfüllt worden ist. Um es noch genauer zu sagen, die Truppen von Mladic kamen von oben aus den Drina-Bergen in einer Serpentine mit Panzern herunter. Und das ging sehr langsam. Und man hätte am Tag vor der Besetzung dann von Srebrenica diesen Zug der Panzer stoppen können, indem man schlicht die Straße bombardiert hätte. Und man hat es so lange verzögert, und zwar bewusst verzögert, dass es zu spät war. Und den Rest kennen Sie, nämlich mhm. äh, ein genozidaler Mord an 8000 vor allem männlichen Bosnien, muslimischen Bosnian, in einer überfüllten Stadt. Da haben sich wegen des sicheren Hafens mindestens zu so viele zurückgezogen, wie diese Stadt Einwohner hatte. Es waren etwa, nach meiner Erinnerung, über 30.000. Und 8.000 davon hat man dann abtransportiert in Bussen und an den Rändern der Straßen nach in Richtung Westen schlicht massakriert. Und das ist dann ja durch das UN-Verbrecher-Tribunal auch aufgedeckt worden und bestraft worden.
1: Ich nehme jetzt noch mal diese Frage vom Anfang. Could we have stopped Sarajevo und den Sie vielleicht auch auf Srebrenica und die anderen Massaker aus im Bosnienkrieg? Hätten wir das verhindern können? Wir der Westen, Herr Funke, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann fällt Ihr Urteil zu eben dem Westen, seiner Rolle im Bosnienkrieg ziemlich übel aus.
6: Ja, man hätte es verhindern können. Und zwar mit einem zu einem robusten Mandat fähigen Blauhelmeeinsatz. Der ist ja schon Anfang 92 beschlossen worden, am 21. Februar. Das heißt, jetzt gerade in wenigen Tagen vor 30 Jahren durch den Sicherheitsrat, 14.000 Blauhelme, verbunden dann mit dem Konzept der sicheren Häfen. Und es gab einige Kommandeure, zum Beispiel ein britischer, der gesagt hat, ich lasse das nicht zu, dass hier Mörderbanden in die Stadt kommen und die Leute massakrieren. Ich schütze. So ist es in einigen passiert. Andere waren sehr ja, zurückhaltend. Das heißt, der Blauhelme-Einsatz hätte so gestaltet werden können, dass man das, was zu verteidigen ist, eben den sicheren Hafen auch verteidigt. Insgesamt war es aber ein Mangel an politischen Willen, auch der UN, zu sagen, okay, ihr dürft, ihr sollt, wir verstärken, wir verschärfen im Sicherheitsrat oder über die jeweiligen Teilinstitutionen dieses gesamten Einsatzes die Abwehr gegen die eindringliche beziehungsweise die Mörderbanden im Umkreis von Milosevic oder auch den extremen Kroaten. Nein, das wäre möglich gewesen. Aber es hätte einen anderen politischen Willen bedeutet, der damals nicht ausgeprägt war, nämlich bei extremen, mörderischem Nationalismus, bei genozidaler Gefahr entschieden zu handeln. Und damals war die Idee, jetzt ist die Welt frei vom Kommunismus und das Ende der Geschichte und alles wird gut, so ungefähr, etwas naiv. Und das war aber nicht der Fall, sondern es wurde genutzt. Es war eine Kase extremen, sagen wir, Ressentiment-Nationalismus. Und da liegt die Gewalt ganz nahe. und sie wurde ausgeübt. Das Bewusstsein dessen, dass wir in einer nationalistischen Entfesselung waren nach dem Ende des Kalten Kriegs, war damals nicht gegeben. Auch in Deutschland nicht. Man hat geglaubt, man kriegt das durch ja, Verhandlungen, durch kluge Diplomatie, auch Hans-Dietrich Genscher bei der Anerkennung von Kroatien '91 hin. Man hat Bosnien-Herzegowina anerkannt, ohne dafür zu sorgen, dass diese Anerkennung auch funktioniert. Aber man wusste, sie funktioniert nicht. Die Kämpfe tobten schon. Nie wieder Genozid und nie wieder Krieg. Beides. Hätte in ein Konzept gegossen werden müssen. Dazu waren die Weltgemeinschaft damals offenkundig von ihren politischen Willenserklärungen her nicht in der Lage. Die Amerikaner haben dann 1994 über geheime Waffenlieferung nach Kroatien eine Koalition gebildet oder mit zu bilden versucht, muss ich sagen, zwischen mhm. äh, Kroaten und äh, Bosnien-Herzegowina, die dann äh, nach Srebrenica allerdings erst, also Mitte Juli 1995, äh, wirklich äh, zum Tagen kam und äh, im Grunde den Friedensvertrag von Dayton vorbereitet hat.
1: Deshalb heißt das Buch von Hajo Funke unter unseren Augen. Das haben wir jetzt sicherlich alle etwas besser verstanden. Danke fürs Gespräch, Hajo Funke. Gerne. Der Bosnienkrieg hatte dann auch ein Ende und zwar im Winter 1995 mit dem Friedensabkommen von Dayton. Matthias, was wurde in diesem Friedensabkommen von Dayton beschlossen und wer hat es unterschrieben?
2: Ja, also das ist ganz wichtig. Unterzeichnet hat das Abkommen nämlich Serbien, Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Damit wurde Bosnien-Herzegowina sozusagen unabhängig von Jugoslawien und Jugoslawien erkannte das Land an. Es wurde eine demokratische Verfassung beschlossen mit Marktwirtschaft und vor allem Freizügigkeit für die Menschen und es wurde verabschiedet abredet, keine Gewalt mehr anzuwenden. Und tragfähiger Kompromiss? Naja, also man kann vielleicht aus der damaligen Sicht sagen, vielleicht, von heute betrachtet eher nein. Also US-Präsident war damals Bill Clinton und der hat die Teilnehmer dieser Konferenz schwer unter Druck gesetzt, indem er sie einfach drei Wochen lang ununterbrochen verhandeln hat lassen. Die hatten kaum Kontakt zur Außenwelt, man kann auch sagen, sie waren eingeschlossen. Und das galt vor allem für den Serbenchef Slobodan Milosevic, für den war das nämlich sehr schwierig. Und das war dann auch die Hauptkritik an dem Abkommen von Dayton. Zwar wurde der Krieg damit wirklich beendet, aber es gab keine... Keine Neuordnung, die dann eben auch von allen genauso wirklich akzeptiert wurde.
1: Bosnien-Herzegowina 1995 und der Vertrag von Dayton hat Matthias uns eben noch mal kurz zusammengefasst. Und dieser Staat Bosnien-Herzegowina, der existiert natürlich bis heute. Sprechen wir drüber noch mit unserem Korrespondenten für Südosteuropa, Sirjan Govedarica. Grüß dich, Sirjan. Hi, guten Tag. Allein in Sarajevo, Sirjan. Kann man das Gefühl, finde ich, an jeder Ecke sehen, also Spuren des Bosnienkriegs eben tatsächlich. Ist das im ganzen Land so oder speziell in Sarajevo oder wie, ist, wie fällt dir das so auf?
4: Das ist im ganzen Land so. Man braucht ja nur durch die Gegend fahren und es gibt immer noch praktisch an jeder Ecke komplett zerschossene Gebäude und Spuren des Krieges, Einschusslöcher. In Sarajevo ist es natürlich in dieser urbanen Umgebung ganz extrem, also dieser Kontrast zwischen einer normalen Stadt und immer noch Granattrichtern, die man tatsächlich überall sieht. Einige sind auch äh, mit roter Farbe ausgefüllt worden, um daran zu erinnern, dass da Menschen gestorben sind. Also diese Bilder des Krieges sind auch jetzt 30 Jahre danach halt gegenwärtig.
1: Und nicht zuletzt vielleicht auch noch das Mahnmal bzw. der Friedhof in Srebrenica. Bestimmt auch ein ganz besonderer Ort.
4: Absolut. Die Gedenkstätte in Potočari in Srebrenica, wo sich der Völkermord 1995 ereignet hat, ist ein wahnsinnig beeindruckender Ort. Jedes Jahr zum Jahrestag des Völkermordes kommen da auch sehr viele Menschen zusammen. Dann ist es so ein bisschen im Fokus der Weltöffentlichkeit auch. Aber es lohnt sich auch an anderen Tagen dahin zu fahren, sich das mal anzuschauen, weil es wirklich ein beeindruckender Ort ist.
1: Aber wie wird denn dieser Krieg im Land thematisiert? Also zum Beispiel, fangen wir mal da an in den Schulen, ist der ja Thema im Schulunterricht?
4: Ja, das ist ein sehr komplexes Thema, was du gerade ansprichst. Denn es hängt natürlich davon ab, wer da was erzählt und welches Narrativ sozusagen auch in den Schulen den Kindern gelehrt wird. Ein Riesenunterschied gibt es in der Sichtweise auf den Bosnienkrieg zwischen den Bosniaken und den Serben. Die Bosniaken zum Beispiel haben das gar nicht so gerne, wenn in deutschen Medien passiert es sehr häufig von einem Bürgerkrieg in Bosnien und Herzegowina gesprochen wird, denn äh, sie sehen das als eine Aggression auf Bosnien und Herzegowina, weil sich Nachbarländer Serbien und Kroatien an diesem Krieg beteiligt haben. Die äh, Serben haben da eine ganz andere Erzählung. Zum Beispiel ist im bosnisch-serbischen äh, Teil der Republika Srpska im Prinzip das Leugnen des Völkermordes oder Relativieren des Völkermordes in Srebrenica an der Tagesordnung. Also da gibt es ganz unterschiedliche Lesarten der jüngeren Geschichte. Und damit es noch komplizierter ist, in der Föderation Bosnien und Herzegowina, in der Kroaten und Bosniaken mehrheitlich zusammenleben, gibt es tatsächlich auch das Phänomen der zwei Schulen unter einem Dach. Das bedeutet, kroatische Kinder und bosniakische Kinder lernen dort unterschiedliche Dinge.
1: Wow. Jetzt hast du die Republika Srpska ja gerade schon angesprochen, Sirjan. Die kokettieren ja immer wieder doch auch sehr frech damit, sich abzuspalten von Bosnien-Herzegowina. Für wie realistisch hältst du das?
4: Naja, das hört tatsächlich jetzt schon seit Jahren quasi so ein bisschen zu Folklore, dass aus der Republika Srpska heftig mit einer Abspaltung des Landes oder einem Anschluss an Serbien geflirtet wird. Das ist jetzt so äh, gesehen nichts Neues. Was äh, im letzten Jahr tatsächlich Alarmierendes passiert ist, ist, dass in der Republika Srpska ganz konkrete Schritte in diese Richtung unternommen wurden. Die treibende Kraft dahinter ist Milorad Dodik. Das ist so ein bisschen der, sagen wir mal, mächtigste bosnisch-serbische, Politiker, ein Ultranationalist, der mit dieser Abspaltung tatsächlich seit Jahren auch liebeäugelt. Und der hat jetzt durchgesetzt, dass im Parlament der Republika Srpska in der Stadt Bangaluka das ist sowas wie das administrative Zentrum der Republika Srpska. Einige Schritte abgestimmt werden, die in Richtung Abspaltung gedeutet werden können, zum Beispiel der Rückzug der Republika Sipska aus dem gemeinsamen Steuersystem, aus der gemeinsamen Justiz und möglicherweise auch aus der gemeinsamen Armee, was ganz besonders alarmierend wahrgenommen wird.
1: Wenn du das alles so beschreibst, also von der Republika Srpska bis zu diesen Schulen, wo kroatische und bosnische Kinder gemeinsam unter einem Dach verschiedene Sachen lernen, dann klingt es so, als wären die alten Konflikte Jugoslawiens in Bosnien immer noch
4: sehr aktuell. Nun ja, Bosnien und Herzegowina ist ja auch immer wieder bezeichnet worden als Jugoslawien in den Kleinen, weil es mhm. eben so gemischt war oder immer noch gemischt ist, was die Bevölkerungsstruktur anbetrifft. Vor dem Bosnienkrieg war das natürlich noch viel, viel, viel enger verwoben, also die sozusagen Grenzen zwischen den Ethnien verliefen tatsächlich durch Wohnungen und Ehebetten und äh, Büros. Also man lebte da schon sehr eng zusammen. Und das ist auch einer der Gründe, warum das in Bosnien so dermaßen eskaliert ist, im Krieg, weil diese nationale Vermischung an jeder Ecke da war. Und deswegen ist der Krieg auch so blutig ausgegangen sozusagen.
1: Und was würdest du so unterm Strich sagen, Sajan, wie geht es diesem Staat, Bosnien-Herzegowina, jetzt so mehr als 25 Jahre, nachdem er überhaupt mal ins Leben gerufen wurde?
4: Naja, wir können sagen, dass mit dem, erstmal mit dem Friedensvertrag von Dayton, äh, das Töten, das Sterben beendet wurde, das muss man anerkennen, das ist eine große Leistung dieses Friedensvertrags gewesen. Das Problem ist natürlich, dass daraus ein Staatsgefüge entstanden ist. Das war auch so ein bisschen in der Anlage dieses Daytoner Friedensvertrags, das sich weiterentwickeln soll. Und diese Weiterentwicklung hat schrittweise stattgefunden, also hin zu einem, wie auch immer gearteten gemeinsamen Staat. Aber da ist noch sehr, sehr, sehr viel zu tun und es gibt sehr viele Kräfte, die eben dagegen arbeiten. Das sind einmal die bosnischen Serben, das sind aber auf der anderen Seite nationalistische Kroaten, die für sich selbst am liebsten auch gerne einen eigenen Landesteil hätten. Es gibt dann die Bosniaken, die eher so die Vision eines gemeinsamen bürgerlichen Staates oft propagieren. Also es ist eine ziemlich unklare Situation nach wie vor, in welche Richtung sich Bosnien und Herzegowina entwickelt. Also so, wird es ein Staat bleiben, in dem dieses ethnonationale Prinzip, die Trennung zwischen den drei Völkern, Bosniaken, Serben und Kroaten, auf Dauer fortbesteht? Oder wird sich Bosnien und Herzegowina irgendwann zu einem Staat entwickeln, in dem alle sagen, wir sind Bürger Bosnien- und Herzegowinas mit möglicherweise unterschiedlichen Religionen oder einer äh, unterschiedlichen nationalen Identität?
1: Serjan Govidarica, unser Korrespondent für Südosteuropa. Danke dir, Bitte gerne. Also Matthias, wenn ich an das denke, was Sirjan da eben erzählt hat, dann herrscht in Bosnien und seinen Nachbarstaaten heute Frieden, ja. Aber dieses berühmt-berüchtigte Pulverfass, von dem wir heute schon oft gehört haben, das ist nicht ganz sicher zugedeckelt sozusagen, nicht ganz sicher verschlossen.
2: Ja, also es gibt tatsächlich irgendwie Frieden, kann man sagen. Das stimmt schon. Aber es gibt eben auch nach wie vor die großen Konflikte. Und wenn wir genau hingucken, dann sind diese großen Konflikte eben auch die alten. Es gibt keine gemeinsame Idee von einem Staat. Einige wollen Zentralstaat sein innerhalb der Europäischen Union. Andere wollen das Gegenteil, nämlich Dezentralisierung und Abspaltung, zum Beispiel der Republika Skripska. Das Problem dabei ist, keiner hat eine Mehrheit im Volk. Und dazu kommen dann noch Korruption und eine miese, wirklich miese wirtschaftliche Lage. Also alles in allem eher schwierig.
1: Danke dir Matthias für heute und wir werden uns dann auch das nächste Mal hier in eine Stunde History wieder im Krieg befinden und zwar wieder Krieg mitten in Europa und obendrein dann auch noch einer, der von uns in Deutschland ausgelöst wurde. Ich rede natürlich vom Zweiten Weltkrieg. Und die Strafdivision 999, die ist unser Thema dann. Ich bin Markus Dichmann, bis dahin euch eine schöne Woche. Ciao.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine
3: Podcasts.